0: Ma communauté. Hello les amis, j'espère que vous allez bien Guillaume pour vous accompagner jusqu'à 19h dans Watt de Sport. Et puis comme chaque semaine, je ne suis jamais tout seul puisqu'en Watt de Sport, ça ne se fait pas sans la fine équipe. Je peux dire bonjour à Achille, salut. Comment ça va Ça va super et toi. Bah ça va très bien, on a passé un bon week-end de 4 jours, donc euh, c'est bon. Donc c'est assez sympa. T'as vu aussi toi congé du coup ouais. vendredi ouais, ah ben, C'est assez sympa. Puis il y en a un deuxième qui est là, qui est comme chaque semaine chaud patate, c'est Diran, salut. Salut comment ça va Ça va et toi Ça va, moi j'ai eu congé aujourd'hui moi. Ok ok, puis il y en a un troisième qui est là, c'est Gerlando, il était déjà là dans le ou
1: before de What the Sport. T'es toujours là, comment ça va Mais Je suis toujours là, toujours présent, bonjour à tous, bonjour Guillaume. Comment est-ce que ta semaine s'est passée Ouais ah c'est passé euh, les magnifiques semaines avec un week-end de feu avec Achille, c'est magnifique.
0: Ah bah tant mieux, et puis euh, on espère que vous étiez tous présents dans Watt de Sport le Before votre nouveau rendez-vous tous les lundis 18h15-18h45. Ça se passe sur notre page Facebook et puis vous n'hésitez pas à aller la liker. Et Follow notre compte Instagram, ultrason FM. Vous êtes aussi euh, tenu au courant dans notre story de nos invités et des principaux sujets abordés dans l'émission. De l'invité, il y en a aujourd'hui avec Olivier Romain bonjour bonjour comment ça va ça va très très bien merci alors vous vous venez donc nous parler du déclic mobilité de la ville de Genap en effet effectivement bon bah le programme de l'émission il va commencer mais il va commencer dans quelques minutes puisqu'avant ça on va écouter euh, du Kelvin Harris ne bougez pas What the sport c'est jusque 21h ne toucher touchez à rien on s'occupe de tout Vous êtes dans What de Sport. On parle sport régional, national et international tous les lundis entre 19h et 21h. La suite de la musique, c'est Justin Bieber ou même encore Eddie Despreto. Avant ça, on a un invité qui vient nous parler du déclic mobilité de Genab. C'est Olivier Romain. Rebonjour. Rebonjour. Comment ça va? Ça vous est toujours bien? Je vais toujours bien, ça va. Ça n'a pas entendu. bougé, donc c'est chouette. Donc, euh, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, c'est quoi euh, le, le Déclic Jeunap en quelques mots
2: Donc, en fait, la journée Déclic Mobilité, c'est une journée qui est organisée en collaboration avec Provélo et la province du brabant Wallon et qui vise en fait à faire la promotion de ce qui existe en termes de mobilité active sur le territoire de... De la ville. Alors, quel est le but de cette journée Qu'est-ce que vous avez prévu pour les participants Donc, en fait, euh, ce qu'on a prévu, c'est d'avoir euh, plusieurs espaces. Donc, ça se passe à la rue de la station à, à Genappe, sur la place du, du jeu de balle. Et on aura euh, plusieurs euh, espaces euh, qui seront dédiés à la mobilité douce et active euh, au niveau du, du territoire. Il y a, donc... il y a combien d'espaces à peu près donc on aura euh, trois espaces, un espace qui sera géré par Provélo et par la province du Brabant, un espace qui sera géré euh, par euh, la ville, et un troisième espace qui sera géré plus par euh, Renault Motors, puisqu'on mettra les voitures partagées également en valeur. Du coup, euh, vous c'est quoi exactement votre rôle alors, moi, mon rôle dans cette histoire, ben, j'ai avec mes collègues de, du service environnement de la ville, on a organisé, on a coordonné l'événement. On fait en sorte que tout se passe bien au niveau euh, logistique, puisqu'il faut amener du matériel, etc. Donc voilà, et on, on est euh, co-organisateur avec euh, Provélo et la province du Brabant. Alors, est-ce que l'événement est gratuit ou il est payant pour l'occasion,
1: pour pouvoir participer à toute la journée
2: Alors, l'événement est, euh, euh, est, est gratuit. On aura, donc c'est gratuit, il est libre d'accès. Et on aura sur cet événement une bourse au vélo. Et là, les, les personnes seront invitées à déposer leur vélo euh, qu'ils veulent vendre. Et ils seront, euh, évidemment, là, sur ce coup-là, ils seront à vendre. La journée est accessible pour tous. La journée est une journée dé dédiée aux familles, évidemment, donc euh, les uns et les autres peuvent venir tous ensemble, il n'y a aucun souci.
0: Et justement, moi je me demande, j'avais jamais entendu parler, est-ce que c'est la première fois que vous organisez cet événement
2: Alors, au niveau de Genap, c'est la première fois qu'on collabore euh, de cette manière-là avec la province du Brabant et surtout avec Provélo. Euh, mais cette journée d'équipe mobilité euh, se fait par ailleurs dans la, dans la province du Brabant. Provélo et la province organisent régulièrement des journées d'équipe des mobilité, d'ailleurs une à Waterloo où ils vont y en avoir une à Waterloo bientôt donc euh, ça existe régulièrement et vous savez en plus que les amis Ultrason
0: sera de la partie hein. quand on vous disait tantôt avec Gerlando dans The One The Sport le before, que Ultrason est toujours partout que ce soit dans la région ou même parfois un petit peu ailleurs hein, comme cette fois-ci cette semaine on sera encore une fois présent lors de la journée du déclic mobilité je vous propose de faire une petite pause musicale avec Justin Bieber ou même encore Eddie Despreto on revient après pour la deuxième partie de l'interview. Puis on aura aussi plein d'autres sujets, notamment du foot, du cycliste, du tennis ou même encore de la Formule 1. La suite de la playlist avec Black M ou même encore Bob Sinclair avance les dents. What de sport Sur le tracé, toujours avec notre invité. Ultrason, ma radio, ma communauté. Tiens, Justement, vous êtes partenaire avec Pro Vélo et, euh, et avoir organisé cet événement. Pro Vélo est un magasin de vélo à Otigny. Ils fournissaient des vélos
2: pour les participants ou bien est-ce que c'est les participants qui doivent apporter leur propre vélo Ici, les, les participants viennent avec le, leur vélo. Hein. Donc Pro Vélo n'est pas uniquement un magasin de, de vélo. Ils ont un magasin de vélo, mais ils sont au niveau de l'ensemble des provinces de région Wallonne. Ils travaillent euh, pour la promotion du vélo en Wallonie donc le pro vélo c'est quand même ça hein. et à Bruxelles également
3: c'est eux qui euh, qui par exemple font dans les animations dans les écoles pour pouvoir passer
2: euh, un, une sorte de diplôme pour avoir un permis vélo entre guillemets permis vélo oui mais c'est plutôt apprendre aux enfants à, à aller dans la circulation euh, dans la circulation avec leur vélo et effectivement ils organisent des formations dans, dans les écoles et je nappe euh, à l'occasion de dans ces écoles d'avoir des, des formations de ce type là alors on se posait la
1: question aussi, quel est le but de ces journées Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les participants
2: Donc le, un, gros, un gros moment de l'événement, ce sera la bourse au vélo. Donc les, les, les citoyens qui veulent venir avec leur vélo pour le vendre sont les bienvenus. Mais il y a également à côté de cette bourse au vélo, un checking des vélos qui est organisé. Donc si quelqu'un veut venir faire un checking léger de son vélo, il est le bienvenu. Il peut venir le faire vérifier. Et il peut également faire graver son vélo. C'est très important de pouvoir graver son vélo en cas de, de vol. Euh, Vas-y.
4: Pourquoi avoir créé un, un, événement, un événement comme
2: celui-ci Est-ce que c'est venu d'une expérience dans la vie de tous les jours En fait, donc, mon, mon métier, c'est la participation et la transition. Et donc, cette, cette idée de mobilité douce, ben, elle est, elle est ancrée dans, dans, dans le métier que je, je fais avec mes collègues du service de l'environnement. Et donc, on avait envie d'avoir une fois euh, une action avec Provélo. Et Provélo et la province du Brabant nous ont proposé d'organiser cette journée d'équilibre mobilité qui serait finalement un peu comme si euh, Provélo et la province mettaient un peu le pied dans la porte pour aller un peu plus loin les années, les années suivantes. Donc, c'était vraiment intéressant pour nous de pouvoir collaborer une première fois avec eux.
3: Vous nous avez dit hors antenne que, que le, la journée Déclic Mobilité se terminait euh, plus ou moins vers 13h et qu'il y allait avoir un nouvel événement qui allait arriver par euh, la suite. Pouvez-vous nous, euh, nous éclairer un petit peu sur euh, cette euh, heure de rajout euh, de, du Déclic Mobilité
2: Alors, donc quand on a, on a fait cet événement Déclic Mobilité, on a directement pensé euh, au carrefour culturel le 38 pour faire avec eux... Euh, euh, quelque chose, il souhaitait faire une euh, roller party, euh, une roller parade et faire un événement tout sa roulette. Et cet événement tout sa roulette se fait donc, démarrera et se fera autour de la place du jeu de balle, donc dans la foulée, donc à 13h. Les personnes qui font la... qui vont participer à toute sa roulette, vont commencer à se rassembler sur la place du Jeu de Balle et partiront en parade dans les rues de Jonathan.
3: Et les roulettes, c'est des roulettes de petite taille comme que pour les skateboards et les rollers ou ça peut monter jusqu'à des grands vélos Alors,
2: ça peut être de tout. Euh, même les personnes euh, euh, qui ont des difficultés de se mouvoir, euh, on, on pense euh, aux, aux chaises ou, ou autres, peuvent venir parce que c'est vraiment tout ce qui est sur roue euh, est le bienvenu à la journée, euh, tout sa roulette. Ok, vous nous avez dit que vous aviez des sponsors desquels vous voudriez parler, allez-y, on vous écoute Alors ce ne sont pas des sponsors, ce sont plutôt les partenaires de, de la journée, donc je vais les citer si vous le voulez bien Allez-y Donc la, la zone de police sera présente sur le site, également les chemins 141, le Maillon qui participera avec ProVélo au contrôle technique des, des vélos euh, AutomotorShare, donc les voitures partagées de la ville de Genève seront également mises à l'honneur et les citoyens pourront également les, les essayer. Le relais du visiteur, euh, le GAL Pays des Quatre Bras sera également présent, le CPS présentera ses véhicules euh, électriques, le carrefour culturel 38 sera également là. Euh, la radio ultrason sera présente. Ah, on est toujours présent partout, nous Toujours présent partout. Euh, Provélo, évidemment, la province du Brabant, la ville de Venap et la maison du tourisme du Brabant-Wallon sera également de la partie. On sait que le monde se modernise. Est-ce que vous avez un site internet ou des réseaux
1: sociaux à nous donner
2: Eh bien, donc pour aller euh, avoir l'information euh, sur la journée, on peut soit aller sur le site de Provélo, soit aller également sur le site de la ville. Euh, et sur la page Facebook de la ville, évidemment, euh, toutes les informations s'y trouvent.
0: Un tout tout grand merci à vous. On se retrouve donc tous ensemble le samedi 2 octobre pour la journée des clics mobilité à Genappe. Merci beaucoup. Merci à vous. On merci. va continuer en musique avec Black M. Et puis, vous n'hésitez pas à aller voir cet événement et à y participer aussi parce que je trouve ça super chouette.
1: Que votre week-end s'est bien passé Aujourd'hui dans l'Instant Pop spécial Sport Je vais vous présenter le meilleur gardien du monde Vincent Vanache Alors il est né le 21 décembre 1987 Dans la commune bruxelloise d'Ever. Alors il a donc 33 ans Vincent a baigné dans le hockey Dès son plus jeune âge Son papa a créé une école de jeunes Qui s'appelle le Royal Ever White Star Hockey Club Et il a fait toutes ses classes jusqu'à l'équipe première Lorsque le club redescendit En division 1 au terme de la saison saison 2006-2007, il partit jouer au Royal Penguins Hockey Club Nivellois dans la région de Nivelles, dans lequel il joua pendant deux saisons et il devient la révélation du championnat, au point d'obtenir un transfert au KHC Leuven. Malheureusement pour lui, les choses y furent moins roses, essentiellement dû à beaucoup de soucis extrasportifs. Vincent a dès lors tout arrêté à la mi-saison pour se recentrer sur ses études. Alors en juin 2010, il s'engagea alors avec le Waterloo Ducks Hockey Club. Après cette belle période avec Waterloo et cette envie de progresser qui le caractérise, Vincent partit aux Pays-Bas afin de relever de nouveaux défis. Il joua pendant deux saisons dans le club de MH Zwart à Eindhoven. Depuis la saison 2016-2017, il défend à nouveau les buts du Waterloo Ducks Hockey Club. Au niveau de son palmarès, Vincent Vanache, c'est quoi alors avec la Belgique, c'est un titre olympique cette année, un titre européen, un titre de champion du monde. En club, il était champion des Pays-Bas deux années de suite. Il était champion d'Europe des clubs, l'équivalent à la Ligue des Champions quand même. Il était aussi champion d'Europe avec Waterloo en 2019. Il était trois fois champion de Belgique. Il était même champion d'Europe en salle à l'Euro-Hockey Champions Challenge il est même été aussi vainqueur du championnat de Belgique en euh, division 2. Au niveau de ses distinctions, il a été nommé trois fois meilleur gardien de l'année et même a été euh, meilleur gardien du championnat d'Europe en 2017. Il a même une bière en hommage à ses belles prestations aux Jeux Olympiques de Londres. La Pico Brasserie The Oak Beverly a créé une bière en son nom qui s'appelle la papaye. C'est tout pour moi, je vous retrouve dès lundi prochain. Demain, ce sera l'instant pop spécial sur la technologie et la science avec Panos. Bonne journée à l'écoute du d'UltraSong. Euh,
0: de de l'autre musique que j'adore aussi, c'est One Republic ou même encore le duo de Jackat et The Weeknd. Avant ça les amis, What The Sport, le programme continue avec la Jupiter Pro League. Cette semaine-ci, mercredi, a eu lieu un match de retard en, euh, de, cinquième, de la cinquième journée de Jupiler Pro League Antwerp, Gang 4-2 en faveur de l'Antwerp Vendredi, enfin euh, jeudi également, un deuxième match de retard Anderlecht, La Gantoise 1 partout Et puis euh, la neuvième journée de JPL Pro League euh, Bruges, OHL, score final, 1 but partout Avec euh, le gardien de l'OHL qui a fait des arrêts Mais juste magnifique, homme du match Mais plus comme du match Ensuite, samedi, Berscott, le Berscott n'y arrive vraiment toujours pas puisqu'il est battu sèchement 0-3 à domicile par Eupen. Zultua Regan court 13, score final 2-2. Le standard n'y arrive lui non plus, toujours pas. Score final 1-2 face à Saint-Tronc, le standard qui est mené pourtant avec un but de Nicolas Gavori. En fin de première mi-temps, l'Union Saint-Géloise a été battue 1-2 par l'Antwerp. La Gantoise s'impose par le plus petit des écarts face au cercle de Bruges Score final 2-1. 2, 2 1 pardon. Euh, au stand Anderlecht score final 2-2 Anderlecht qui revient de 2-0 à 2 partout à 10 contre 11 Charleroi Malines score final 0-2 en faveur des Malinois et puis Genk s'impose lui facilement 3-0 face au promus serein au classement le club de Bruges est toujours en tête 18 points deuxième Eupen la révélation de cette saison 17 points Genk est 3e, quatrième 4e, l'Union, Anderlecht, Courtrait et Saint-Tron complète pour le moment le top 8. Dans le bas de classement, le Cercle de Bruges est 16e, l'OHL est 17e et le Berscott toujours 18e avec une petite unité seulement. Les amis, avant de revenir sur certains matchs en particulier, j'aurais voulu savoir quel est votre joueur de
1: la semaine Ton joueur, Gerlando bah, Le joueur qui m'a le plus impressionné, moi j'aurais dit euh, Unuachu, triplé oh, contre... ouais. Ok. Ouais, je l'ai bien dit hein, cette fois-ci. Ouais. Triplé contre Serein, ce c'est totalement mérité pour moi. Et toi, tu
0: aurais dit qui, Achille euh,
1: Moi, j'aurais dit euh,
0: Benito Raman parce qu'on a
3: vu que dès qu'il est rentré euh, en deuxième mi-temps euh, face à Ostend on a vu un Andoré transformé. Euh, ce que Christian Kouame n'apportait pas euh, jusqu'à son exclusion, et ce que Raman apporte en super sub, je trouve.
0: Tu aurais dit qui, Diran
4: Pour moi, c'est l'entraîneur de peine, parce qu'il fait un boulot extraordinaire avec une, avec une petite équipe, et qui est en train de Faire Petite euh, équipe, ne petit...
0: sous-estime pas trop.
4: Oui, mais une équipe, une équipe locale avec des ambitions euh, certes, euh, très peu par rapport à d'autres grandes qui veulent gagner le championnat. Et il fait aussi bien qu'Anderlecht ou Bruges ou des équipes comme ça.
0: Et puis moi, mon joueur de la semaine, je dirais Raphaël Robo, le gardien de l'OHL qui a absolument dégoûté tous les attaquants du club de Bruges. Je voulais revenir sur la prestation euh, désastreuse du standard face à Saint-Tron. Oui. Diran, toi qui suis énormément Si l'actu du standard, t'en penses quoi de la situation euh, liégeoise
4: C'était pas le résultat du week-end dernier, ça Non, non, Standard Saint-Tron, c'est cette semaine-ci. 1-2, Ah, ah j'ai <rire> pas, pas suivi. T'as euh, pas, euh, ben voilà,
0: pas suivi, ben voilà. Écoute, euh, Nicolas Cavori met le 1-0, euh, juste avant la mi-temps, sur euh, un Beaucoup franc joué avec Selim Amala. Et puis, le standard se fait rejoindre. Et le standard se fait également dépasser juste après. Et ça, ça fait un petit peu mal quand même. Une deuxième défaite d'affilée à domicile qui plus est. Voilà. Je trouve ça un petit peu, un petit peu dommage à voir si Mbailey restera ou non pour le moment. En elle est toujours en place. Il va encore jouer le match face à Malines ce week-end. Et puis, bah, tout doucement arrivera aussi la trêve internationale avec euh, un certain Belgique-France également dans quelques jours. On verra ce que ça donnera C'est en tout cas un petit peu triste La situation du standard Tout comme celle de, du Berscott euh, La saison passée Ils font une saison tout simplement stratosphérique Pas vrai Achille Et oui. puis cette saison-ci C'est vraiment la descente aux enfers. un point Ça
3: c'est ce qu'on ce qu voit souvent Quand euh, les, les promus On l'a on bien vu avec l'Union Mais eux ne l'ont pas fait sur toute une saison L'Union là Ils ont fait une belle série pour commencer Mais là maintenant Ils sont quand même à trois défaites d'affilée Donc ah ouais. euh, à un moment donné Ça ne va pas le faire
0: Non c'est sûr que ça ne va pas le faire On espère que d'autres saisons équipes qui perdent des plumes vont se reprendre pour nous offrir plus de spectacles en tout cas c'est le souhait que, je, que personnellement j'ai pour le standard parce que le spectacle qui monte en ce moment bon, c'est très triste suis
1: toi t es, es d'accord hein, on... Andorlect. Moi, euh... moi, pour l'instant. Euh, oh, moi, qui... moi. moi, je suis content. Moi, je suis très content. Moi, je suis heureux. heureux hein. Vous
0: savez quoi On va faire une pause musicale <rire> avec le <rire> Public de Jacket et de Weekend parce que là, vous commencez à me mettre un petit peu le seum, oh. comme on dit en Belgique. <rire> C'est bizarre ça. <rire> Mega prenante. La suite de la piste Polo et Pan. Et puis, euh, juste avant ça, Achille, tu nous fais le tour de l'actualité tennis.
3: Oui, et euh, tu veux que je... que je commence par quoi Tu, veux, tu que veux que je parle d'Europe ou plutôt de Belge
0: tu en sais premier. quoi Commence par l'Europe et puis on reviendra et On euh, va commencer le local. par
3: l'Europe euh, Parce que elle est déjà lauréate des trois premières éditions De la Laver Cup Qui est une compétition un peu comme euh, la Ryder Cup En golf euh, Je ne sais pas si vous connaissez C'est une compétition où s'affrontent euh, Le pays presque enfin le continent, le continent. presque le créateur du sport euh, face au reste du monde et donc là c'est l'Europe qui euh, est un peu père euh, père ou mère du tennis, je sais pas comment vous le prononcez euh, qui a, qui affrontait donc le reste du monde et cette année euh, ce euh, cette compétition se déroulait à Boston et euh, c'est l'Europe qui a donc comme je l'ai dit gagné les trois premières éditions qui l'a remporté euh, 14 à 1 une petite raclée tranquille euh, <rire> face au reste du monde on n'est pas dans les Marseillais versus le reste du monde <rire> bon, mais... <rire> bon c'était tentant et, euh, et donc on va rester sur le continent américain parce que pour le moment il y a la, le, le tournoi WTA de Chicago on est parti un peu plus dans le sud et où Kristen Flipkens s'est ici dans le tableau final grâce à sa victoire 6-4, 6-7, 6-4 en 2h39 face à la canadienne Rebecca Marino WTA 158 et au deuxième tour des qualifications de cette épreuve sur surface dure et au moment où je vous parle, il y a Kim Playsters qui est aussi issu des qualifications et qui est en train... Et qui est en train de, euh, de jouer Et bah, qui est plutôt en train de perdre Elle a perdu le premier set euh, 3-6 Et euh, là Elle veut, risque de se prendre une balle de break J'attends juste que le ralenti se finisse Parce que je n'ai plus <rire> le score sous les yeux Ce sera en direct les euh... amis
1: <rire> La balle de break voilà, alors, Attention
3: euh, oh. mais justement, là, Elle a servi, oh, hey. servi. Euh, C'est 30-40 pour euh, la. Je ne sais pas sa nationalité Mais son nom c'est Yesh. Euh, oui <rire> <rire> euh, et elle a sauvé la première balle de break
0: Et donc elle est à 40 partout Et je pense qu'on peut se stopper là On peut se stopper là, effectivement Merci à toi Achille pour toutes ces infos Je vous propose de faire une pause musicale Pour le épanou, puis on revient pour la suite La suite, justement On en parle dans quelques minutes Et d'ailleurs c'est toi, euh, Diran Tu vas nous parler de quoi Ah pardon, j'avais déjà coupé nos micros Je suis désolé, Tu allais nous parler de basket Et à quoi dans la suite du
4: basket du basket, on a les castors de Braine, et puis je vais vous parler d'une ligue qui s'est formée entre la Belgique et les Pays-Bas.
1: Et j'aimerais voilà. rajouter aussi euh, Achille que c'est une Taïwanaise. Donc voilà, on a notre réponse.
4: Bah ben voilà, merci à toi,
1: Gérando pour ces
0: précisions. Ne bougez pas. À la suite de What the Sports est dans quelques minutes. À tout de suite. Je mets l'eau juste après, et puis juste avant ça, les amis, euh, Adiran vient nous parler de des baskets avec des castors de Braine.
1: Ultra simple.
0: Ultra. Et je vois qu'il y a un petit souci. Qu'est-ce qui se passe, les gars
1: il y a un petit problème de PC, on va régler ah, ça c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Juste
0: avant, euh, toi, tu avais des infos à nous filer, Gerlando. Euh, non, je rigole. <rire> J'ai voulu te un petit peu. Je me suis dit, ah bon là. Voilà. Par contre, euh, Achille, tu avais un sujet pour nous.
3: Ben bah, moi, je vais je pouvoir. Euh, ah, bah si. Euh, ah, ben bah, je vais pouvoir parler de F1 un petit peu, vu que euh, normalement, on devait en parler en deuxième heure, mais comme ça. C'est pas grave. Au moins, c'est fait. Et donc, euh, on peut dire que euh, euh, c'est la centième. Hein. C'est pas la centième de Watt de ouais, soir, mais la centième, la centième de oui, l'événement.
0: Lewis Hamilton et ça c'est franchement moi ça m'a fait plaisir. Après les qualifs, c'est la course hein.
3: Oui et euh, et donc euh, on a... moi j'ai juste eu un petit pincement au cœur euh, pour Lando Norris ouais. mais euh, parce que lui il était en pôle mais il euh, s'est retrouvé euh, malheureusement en 7 ème position mais euh, grâce à cette victoire à Sochi, Lewis Hamilton euh, remporte donc cette course et on peut faire aussi un grand bravo à Max Verstappen qui a démarré dernier et qui qui finit quand même deuxième. OK à 53 50... à, à 53 secondes de Lewis Hamilton mais je trouve que c'est quand même une belle perf. Je sais pas si Liran, tu as un petit truc à dire là-dessus.
4: Ben justement, pour, pour Norris, je sais pas qui a incriminé parce que c'était à 2-3 à tours de l'arrivée, mais il y avait la pluie qui commençait à arriver sur un, sur un virage. Il a décidé de rester en pneu sec alors que d'autres ont tenté. Ou ont, et il voulait pas tenter le pari d'avoir de, de, la première place. De perdre cette première place parce que, et les autres qui n'avaient pas la première place en vue, eh bien, ils ont, ils ont mis les pneus pluie et ils ont tenté le pari, et lui, il a pas voulu et il peut se retourner contre, contre lui-même en soi.
3: Ou un donc peu est contre ça. les directeurs euh, sportifs qui, euh, qui ne l'ont pas obligé à rentrer au stand.
4: Ouais, c'est vrai, vrai aussi parce qu'il y a un moment donné, il n'arrivait il, il pas, pas à voir la dégradation des pneus.
1: J'aimerais rajouter aussi qu'il a fait une sale qualif à Ampol. Un dans une terre Mercedes, je trouve que c'est un exploit à part entière. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez, les gars Ils ont le même moteur quand même. Mmh.
0: Oui, mais pas le même châssis. Je pensais j'allais dire exactement la même chose que le Oui, c'est une bonne perf, mais ils ont quand même le même moteur. Donc bon. Mais, bon ah, mais, il y a quand même une performance voilà. à, à souligner et c'est vrai mais que c'est rare et mais, ça, ça change.
4: Mais en soi, il y, avait, il y avait un petit souci durant, le, durant la qualif, c'est que à la, à la fin, il y avait des temps, et il y avait comme Norris, il a tenté le pari de mettre les tendres et ça a plutôt réussi. réussi ouais. Alors que Hamilton, il a eu un problème durant son son tour de chauffe.
0: C'est vrai. Merci à vous les amis pour toutes ces infos. On va repartir en musique avec Amir et puis on reviendra pour la deuxième heure de What the Sport on ne bougez pas. À tout de suite. What the sport, il est 20h Ma radio Ma communauté dans la suite de la playlist, on écoutera Alvaro Soler et, et Claire Laffy ou même encore Lost Frequencies. Comme ça, vous avez le programme complet de la suite de la playlist en musique. Et puis la suite du programme de What The Sport, il bah, y a encore de chouettes infos qui vont arriver. Alors de l'info basket avec toi, euh, Diran, puisque maintenant je pense que tu as su récupérer euh, ton PC, le problème est euh, réglé. Achille, tu as encore de l'info pour nous oui, on va parler, bah, pas tout
3: seul, hein. je vais parler avec Gerlando euh, de notre petite escapade à Leuven. À Leuven. C'est à à euh, un bon accent ça. Euh, pour euh, les championnats du monde de cyclisme et,
0: et on aura deux petites euh, parties là-dessus. Deux petites parties. Et puis, euh, bah, Diran, tu as aussi la Coupe du monde de futsal, on en avait parlé la semaine dernière, tu vas euh, continuer à nous balancer les infos et l'actualité de toutes les équipes nationales qui y participent. Si vous ne suivez pas euh, vraiment le foot, ça vous expliquera également le... comment, ça, comment ça se passe en fait cette Coupe le du Monde-là. Le format, les équipes, comment on s'y qualifie. Bref, vous saurez tout en écoutant la chronique de euh, d'Iran. Et puis on terminera euh, comme d'habitude avec le traditionnel, le 120 secondes. Je pense que le programme est complet. La suite de la musique, je vous l'ai déjà dit, Alvaro Solaire, Claire l'affût. On se retrouve juste après pour démarrer la deuxième heure de What the Sport. Ne bougez pas, on s'occupe de tout. Bon début de soirée à notre écoute. Avant ça, euh, bah du coup, Diren, tu vas nous parler de la, la Coupe du Monde de Futsal Avec notamment euh, toutes les équipes qui participent, le format, tout ça, on t'écoute
4: La Lituanie organise la 9ème édition de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA Qui se déroule jusqu'au 3 octobre, qui est jouée dans 3 villes de Lituanie, Vilnius, la capitale, Canus et Clopidé. Pour la phase de groupe, cette compétition est composée de six groupes et comme à l'Euro de football, les deux premiers sont qualifiés directement et les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Les qualifications pour la Coupe du Monde de futsal doivent désigner 23 des 24 équipes qui disputeront la phase finale. La, Lut la Lituanie étant déjà qualifiée en tant que pays autre, euh, donc il reste plus que 23 équipes du coup, l'Asie, il y a 5 qualifiés sur 31 l'Afrique, il y a 3 qualifiés sur 13 la, la, la zone Amérique du Nord Amérique Centrale et Caraïbes il y a 4 qualifiés sur 20 l'Amérique du Sud, c'est la même chose il y a 4 qualifiés sur 20 euh, durant la, la qualification l'Océanie, il n'y a qu'une équipe sur 8 l'Europe il y a 7 qualifiés et euh, sur 49 et petit spoiler ou pas, la Belgique ne fait pas partie de ces équipes malheureusement.
0: Dommage, mais on aura peut-être la prochaine fois hein. Peut-être.
4: Il y a donc j'avais dit qu'il y avait 6 six, six six groupes composés de quatre équipes. Alors, on avait le groupe A, le Kazakhstan et le, v, le Venezuela, ils, a, ils sont qualifiés pour le prochain tour. Costa Rica et Lituanie le le euh, le pays organisateur, euh éliminé. Dans le groupe B, c'est l'Union, euh, l'équipe de Russie et l'Ouzbéguitan qui est qualifiée. Le Guatemala et l'Égypte sont éliminés. Le groupe C, alors là, il y en a trois. C'est le Portugal, le Maroc et la Thaïlande qui sont qualifiés pour le prochain tour. Et l'île Salomon passe à la trappe. Dans le groupe D, on a le Brésil, la République tchèque, le Vietnam qui sont qualifiés. Le Panama passe à la trappe. Dans le groupe E, on a l'Espagne, le Paraguay et le Japon qui est qualifié. L'Angola, dans ce groupe, passe à la trappe. Dans le groupe F, on a l'Argentine tenant du titre qualifié avec l'Iran et la Serbie et les états unis passent à la trappe. En ce moment, nous sommes dans les quarts de finale et donc voici les affiches des quarts. On a le Maroc euh, contre le Brésil, la Russie contre l'Argentine, l'Espagne et le Portugal, l'Iran et le Kazakhstan. Nous connaissons l'affiche de la première, de première de demi-finale car les, quart de, les deux quarts de finale s'est joué hier. Euh, donc c'est ni plus ni moins un petit euh, Brésil-Argentine qui ont respectivement éliminé la Russie et le Maroc donc l'Argentine est toujours en liste à sa propre succession puisqu'elle est tenante du titre et encore petit détail, nous serons le 3, on, nous serons le 3 octobre qui sera le vainqueur et l'Euro de Futsal aura lieu en 2022 proche de chez nous, aux Pays-Bas et à partir du 19 juillet jusqu'au 3 février
0: Top, merci à toi uh, Diran pour toutes ces infos, on repart en musique avec uh, Lost Frequencies et puis juste après on vous le tease depuis le before, on vous le tease depuis la première heure d'émission on va enfin parler de ces championnats du monde de cyclisme avec uh, Achille et uh, Gerlando. on aura aussi de à vous diffuser donc restez bien jusque là parce que ça vaut le coup Oh là c'est Florida, un titre de 2008, on aura aussi du Martin Garrix, donc ça va commencer à bouger dans la suite de la playlist. Avant ça, on en a deux qui sont partis ce week-end à la découverte des championnats du monde de cyclisme. Je pense que vous avez de chouettes anecdotes à nous raconter les amis.
3: Euh, oui, euh, bah, je vais commencer euh, vu que moi je, je suis passé qu'une journée alors que toi Gerlando t'as fait quand même un petit peu plus que... Ouais, je... Gerlando que je... tout fait lui oui, est tout il, il, il A à chaque fois qu'il pouvait y aller il y a été, y en soi moi aussi bah, j'avais d'autres trucs de prévu avant ça Et, euh, et donc euh, on s'est retrouvé à Louvain euh, pour vivre la journée des championnats du monde Et euh, bah, cette journée, moi personnellement je l'ai kiffé mais à fond euh, on a beaucoup marché Énormément marché Un peu stressé Oui Et, euh, et aussi on, et, et sinon les supporters étaient vraiment hyper sympa Et tout ça euh, euh, On s'est pris des Moi je me suis pris des bières dans la tronche ah euh, Mais sinon
0: c'était vraiment très très bon. Consommer avec modération euh, Pourquoi est-ce que vous étudiez un peu stressé mais euh, du résultat euh, ou par rapport à autre chose. Euh Oui déjà du résultat ah, ouais. et puis surtout euh, d'arriver à
3: l'heure pour voir euh, la fin euh, pouvoir faire euh, rencontrer des personnes euh, et, euh, et surtout avoir des et, et surtout que les personnes qu'on a rencontrées étaient quand même très très sympas
0: mais justement tu as parler des personnes que tu as rencontrées Achille tu as eu l'occasion justement d'interviewer des personnes qui étaient sur place je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet la réaction d'un papa et de son jeune fils qui sont venus de l'autre côté de la Belgique ils viennent de Spa de Spa oui. plus Avec précisément un <rire> pour aller voir ces championnats.
3: Salut tout le monde, aujourd'hui ben, euh, comme Jean-Rolando vous l'a annoncé, on, on se retrouve à Louvain pour les championnats du monde euh, de World Tour euh, de l'UCI. Et euh, par chance on a retrouvé des wallons euh, qui ont bien voulu nous accorder une petite interview. Donc euh, je voulais vous demander un peu pourquoi vous êtes venu ici et, euh, et pourquoi, quelle est votre motivation.
1: Ben déjà pour encourager Wout et les Belges, parce que ça a des grands favoris. Du coup, on aimerait bien qu'ils gagne. en plus chez lui, dans son pays. Euh, et aussi parce que euh, moi, je, je suis vraiment le cyclisme à la TV et tout ça. Euh, dès qu'on peut y aller, ben, on va voir des courses. Euh, et parce que je roule quand même pas mal. Euh, c'est pour ça qu'on est venu ici, comme c'est une occasion peut-être unique de les voir le championnat du monde. Euh, voilà. Et vous Pareil que mon fils Grand passionné de vélo, fanatique, donc évidemment on ne peut pas louper l'occasion de venir ici en Belgique soutenir notre équipe nationale. Ici c'est un peu le diable rouge du cyclisme, donc on est obligé d'être là, on s'est levé très tôt et,
3: et je pense qu'on va gagner. Donc voilà. Et vous pensez que c'est Wout ou plutôt Remco qui va gagner
1: euh, bah, on, le, on pense tous que c'est Wout, maintenant comme c'est tellement évident, Peut-être qu'ils vont faire un plan B que,
4: et que Remco pourra
3: tenter sa chance. Bon, on espère que les deux vont pouvoir euh, peut-être avoir un doublé avec une médaille d'or et une médaille d'argent. Et, euh, et on se retrouve pour la suite et on espère une victoire.
1: On espérait. Une on victoire. espérait
3: oui. <rire> C'était le mot que Achille nous a sorti. Il restait exactement 5 tours avant que. Avant donc, il restait
1: 5 euh... tours, il restait 100 km quand même. Hein.
3: Ouais bah, les tours ils faisaient plus ou moins 20 km ah, je pense. Ouais, ouais c'est 15. 15. Ouais, C'était euh... bon en maths. 15 x 5 euh, 15 x 5,
0: 50, 75. Oh bon là là oh là
1: <rires> Professeur Achille
0: Et du coup, tiens, si vous deviez, chacun me sortir une petite anecdote de, de cette journée, ce serait quoi
1: Bah, Achille, ah, bah, je vais commencer alors. Alors, euh, moi qui étais euh, au niveau des médias, Achille. Euh, tu pourras euh, me, comment me contredire ou pas Alors euh, j'ai euh, J'ai parlé avec une personne de, de Lucie, Monsieur Lucie, monsieur des médias Et euh, m'a sorti Le nombre de visiteurs Qui avaient cette journée euh, à Louvain Et d'ailleurs si vous étiez dans What the sport le before, on l'a déjà dit Donc vous en allez. aviez eu la primeur Alors les gars, vous dites combien ah, Je ne peux pas répondre combien. du coup Combien de visiteurs y a eu
4: en un jour 1500
1: 1500, toi Achille toi mais tu... Moi, vu, vu le monde que j'avais vu à la guerre, je, je viserais entre 300 et 500 000. Et toi, Guillaume mais Moi, je connais, donc je bah, vais voilà. pas... Tu connais la réponse tu... Oui,
0: tu l'avais dit tout à l'heure.
1: Alors, pour dimanche, 400 000 personnes étaient présentes à Louvain. Et sur tous les championnats du monde, on peut compter le million de personnes. Donc, les Belges ont répondu présent et ça c'est magnifique pour le, le peuple Ben voilà, on
0: aura une anecdote d'Achille juste après puisque d'abord on va faire une petite pause musicale avec Florida puis on continuera de parler de ces fameux championnats du monde auxquels Achille et Diran ont pu assister, vous aurez également les derniers résultats même si je pense que tout le monde les euh, connaît. c'est pas Achille et Diran mais Achille et Jarlando bien ouais, sûr hein. je, ils commencent à, il commence à se faire tard, et je commence à être un petit peu fatigué enfin justement la musique et puis on se retrouve juste après le temps de se reposer un petit peu puisqu'on va encore continuer à bouger avec Martin Garrix, sur nos Sean Mendes. Avant ça, les amis, la deuxième partie de, 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 de des explications... Dachille et de Gerlando sur euh, bah, leur participation aux euh, mondiaux de cyclisme. D'ailleurs, t'avais encore ton anecdote, euh, Achille
3: Oui, parce que euh, déjà, enfin, euh, je sais pas si toi tu vois un peu la gare de Leuven. Non, pas du tout. je Mais, euh, le, Leuven. Euh, mais alors, quand, en gros, on sort du train, c'est quand même une belle gare euh, bien rénovée, et euh, donc on sort, on suit le mouvement de foule pour aller, euh, pour enfin, pour euh, essayer d'avoir les accréditations et tout ça. Et mm -hmm. donc, euh, on suit le mouvement de foule. Puis alors, Gerlando met sur son téléphone l'adresse. Il dit oui, oui t'inquiète c'est par là on suit la, la foule on marche euh, plus ou moins allez, quoi 500 mètres ça va encore et enfin, puis alors wow. je dit stop et alors moi j'étais déjà parti parce qu'on s'est dit go 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 vite on va choper les accréditations ah, vous avez couru et, carrément euh, oh, euh, on était en marche rapide euh, tout chaud euh, et alors stop et du coup on a pu retraverser toute la foule oh, qui sortait non. de la gare du coup nous on était à contresens oh, donc on a,
0: est on quoi. On
3: a, on a, on a passé en dessous des rails on est remonté on a, passé, on a traversé tout, tout euh, c'était assez impressionnant et, euh, et après on a marché un petit 45 minutes pour euh, vraiment bien euh, bien se dépenser avant le voilà. Tu voulais ça, dire un truc
4: direct Ça, 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 ça s'appelle un petit peu l'excitation de l'événement.
1: Ouais. Ah. Ah, on de était, presser, ouais. on tout. était tout chaud, hein. la vérité, c'est l'un des premiers événements. Je sais pas si pour toi c'était ton premier événement majeur ou euh, T'as en cyclisme En, en cyclisme, c'était mon premier événement majeur. Bah voilà, euh, en tant que presse, en plus, voilà, on était excités. On a, on a fait 3-4 km pour avoir nos accréditations. Voilà, c'est totalement mérité et voilà. Mais voilà, ben justement, en parlant du « et voilà euh, », voilà.
0: <rire> vous pourrez nous, nous donner aussi tous les résultats, parce qu'on en a entendu parler, mais peut-être que vous ne vous en souvenez plus, les amis.
1: Bah ben oui, je vais, je vais commencer avec euh, samedi, parce qu'il y a eu la, la course des femmes. Alors, c'est Elisa Balsma, Balsamo pardon, qui s'est imposée au sprint face à Marianne Voss. Marianne Voss, encore une médaille d'argent. Achille ben, J'ai envie de te dire comme Van Arte au chrono. Hein. Ah ouais, ils, sont, ils sont frères et sœurs de loin, à mon avis. <rire> et euh, c'est la polonaise Katazinga s'est qui, euh, qui a pris euh, le bronze.
3: Et, euh, et donc ben, on va parler maintenant des championnats du monde euh, messieurs où euh, c'est une petite déception pour l'équipe belge qui euh, déception. qui a oui grande déception parce que c'était quand même sur notre territoire, qui a beaucoup roulé dans le vide pendant cette course et euh, qui finalement euh, s'est retrouvé à la peine et, euh, et a laissé Julien Alaphalip euh, tout seul partir en solitaire euh, pour euh, remporter son deuxième championnat du monde d'affilée. Le premier belge est Jasper Philipsen en en quatrième, euh, le, sur le pied du podium, euh, il, il a été battu pour une fois au sprint, ce qui est dommage oui. et, euh, tandis que Wout Van Aert est, quant à lui, onzième euh, il très est arrivé dans, dans le deuxième groupe de le, dans le
1: premier groupe de leader et donc voilà. Et euh, j'aimerais rajouter aussi Julien Lafilippe, il nous a fait, euh, comme l'année dernière, à Imola, hein, il est sorti du lot il a mis 45 secondes de mémoire euh, au peloton. C'est monté à 57 secondes 57 secondes, wow c'était magnifique à voir, hein. En vrai, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais.
3: mais moi, moi, j'avais
1: les commentaires en
3: néerlandais euh, des speakers euh, et tout ça. J'avais euh, des, des connaissances de, dans les supporters qui, que je venais de rencontrer, qui m'expliquaient un petit peu ce qui se passait et tout ça. On, on sentait l'excitation monter et on voyait de plus en plus la déception à, à arriver dans leurs visages et même dans leur ton de voix. Donc, euh, donc, on sentait que c'était foutu.
1: Et euh, j'aimerais aussi rajouter euh, les amis, euh, dans, quelques, euh, bah, dans quelques semaines vous allez voir la vidéo euh, qu'on a tournée avec Achille avec les interviews et euh, des petites histoires qu'on a eues euh, sur l'événement, c'est sur Ultrason FM, Instagram et euh, Facebook.
4: C'était pas Jasper Steven le quatrième
1: euh, Si, mais. Oui, si, si,
3: c'était lui. Ah, bah merci. Parce que je... le... Jasper Philippe et Jasper Steuben. Ah ouais, euh... c'est la même. C'est le même nom et je, et je ne l'avais plus sous les yeux. Donc, essayer de faire le beau et c'est <rire> pas passé. Pas ok,
0: passé. merci à vous pour toutes ces infos. Et puis merci d'avoir été pour le compte d'Ultrason. On est présent dans plein d'événements et ça, c'était toujours chouette. La suite de la musique avec Martin Garrickson Rossier, Sean Mendes. Et puis après, on revient pour la suite et la fin du programme de What the Sport. à tout de suite. What la suite de la piste avec Delta en aura aussi deux week-ends dans la suite Et puis avant ça mon petit Diran Puisque tout à l'heure ton PC a planté Tu vas enfin pouvoir nous parler de l'actualité en euh, basket
4: ultra -saint. ultra -saint. Après leur victoire de la semaine dernière, les premières dames des casseurs de Bren ont recidivé car elles ont gagné leur deuxième victoire en, deuxième victoire en autant de matchs. Elles sont sur le même rythme que l'année passée mais si c'est pour leur coach Frédéric Dussard cette saison, il ne considère pas que son équipe soit le favori. Chez les hommes, ce week-end, c'est joué la première journée en ben BNXT League, le championnat national belgo-néerlandais de basket. Pour la première édition, Je vous essayer de vous expliquer. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là
0: euh, Non, pas du tout. Ah, attendez, j'avais pas allumé vos micros. Mais oh, du coup, pas pas grave, bah, non, dit, non. <rire> pas grave, jamais entendu. Pas du tout non plus.
4: En soi, il y a... quatre. 4 phases, la première phase ce sont des saisons régulières nationales donc il y a 10 clubs en Belgique et 11 clubs aux Pays-Bas les, les championnats se font comme l'année dernière du coup les championnats se font respectivement par pays pour classer les équipes dans chaque pays du coup ils vont composer une, un groupe Elite Gold, 10 clubs euh, les 5 meilleurs Belges et les 5 meilleurs Néerlandais et un, et un groupe Elite Silver 11 clubs euh, les 5 cinq, les cinq Belges et les 5 Néerlandais restants donc un petit peu comme sur les bases d'un Play-Off 1 et un Play-Off 2 après la, leur, cette deuxième phase les, les Play-Off 1 et les Play-Off 2 donc l'Elite Gold, le premier groupe considéré les meilleurs et l'Elite Silver considéré les moins bons donc en Play-Off 2 ils vont se jouer, tous les clubs vont se jouer en aller-retour par groupe, donc Gold d'un côté et Silver de l'autre Contre les clubs de l'autre pays donc Là c'est là ça se joue En oh, belgo Et néerlandais Ils peuvent jouer entre eux Parle bien dans le micro hein, Diran. Et pour et pour classer les équipes et, et donc composer les groupes Des playoffs nationaux Et les premiers tours des playoffs De cette ligue BNXT Il y a un troisième tour On va dire ça mmh. En Belgique les Donc ça se retrouve les playoffs nationaux cette fois-ci donc ils sont séparés en Belgique on a les 5 équipes gold et la meilleure équipe silver donc des playoffs 2 est-ce que vous arrivez à suivre pour l'instant
2: oui on suit bien, bien. oui ça va on... on comprend
4: bien on comprend tout aux Pays-Bas les 5 équipes gold donc les 5 meilleures et la meilleure équipe silver néerlandaise donc celle des playoffs 2 si vous voulez dans chaque équipe les deux meilleurs groupes du du groupe Gold iront directement en demi-finale nationale. Les quatre autres clubs, les trois, les trois bons clubs du groupe Gold et la meilleure équipe du groupe Silver s'affrontent en quart de finale au meilleur des trois matchs. Ensuite, viennent donc les demi-finales au meilleur des cinq matchs, puis la finale aussi elle en meilleur des cinq matchs pour désigner un championnat national dans chaque pays. C'est une exigence de la FIBA, Fédération Internationale de Basket Association, associative. Et là, il y a une quatrième phase, des playoffs BNXT. Donc là, ce sont des playoffs mmh. qui regroupent les équipes Belges et les équipes néerlandaises où ils s'affrontent sur plusieurs tours.
0: Ok, merci à toi euh, Diran pour ces infos. Je vous propose, je vous propose pardon, de repartir en musique avec Delta, nos horossier de week-end qui arrivera dans quelques minutes, donc vous ne bougez pas. Et puis juste après, on terminera cette émission tout doucement avec le traditionnel 120 secondes. What the sport n'est pas fini, vous restez à l'écoute, on s'occupe de tout. Bonne soirée les amis. On se quittera sur du Lost Frequencies ou même encore du Katy Perry dans la suite avant ça, le traditionnel, le 120 secondes. Est-ce que vous êtes prêts les amis On est chaud chaud chaud
1: Bah tu sais quoi, t'es tellement chaud que tu vas pas recommencer. Nickel alors Akumo, le plus grand champion de sumo met un terme à sa carrière, et oui les amis le Yukozuka, je ne sais pas comment on dit le plus prestigieux du sumo d'origine mongole, âgé de 36 ans régnait quasiment sans partage sur ce sport et a notamment remporté un nombre de records, 45 tournois au niveau de sa carrière mais rattrapé par des blessures ses participations aux compétitions se faisaient de plus en plus rares depuis quelques années mais avait toutefois remporté le tournoi de juillet de cette année sans subir une
4: seule défaite Basket, petite surprise dans le monde du basket féminin, Philippe Mesgu Dag n'est plus le coach des Belgian Cats. Le technicien à flandrien, à 58 ans, a quitté son poste à la tête de l'équipe nationale féminine de basket d'un commun accord.
3: En cyclisme, l'équipe Lotto soudal a recruté l'allemand Michael Schwassmann pour deux ans, a annoncé la formation belge Wow Tour ce lundi dans un communiqué.
0: En cyclisme, Ostend organisera à nouveau les mondiaux de, cyclocos, de cyclocross pardon, ce sera en 2027.
4: Basket de nouveau Valence et Yana Raman n'ont pu se qualifier pour la phase finale de l'EuroLigue féminine de basket et sont reversés en Eurocup FIBA dans le groupe de Namur et Malines dans un mini tournoi à 3 disputé à Chio. Les Espagnols ont été battus par Chio sans Kim Mezdaq blessé, 56 à, 40, à 48 mardi, puis par Bourg à 75 et 72 jeudi.
3: En, ben, en golf, je vous en parlais tantôt de la Lover Cup, mais cette fois-ci, c'est la Ryder Cup que les États-Unis, euh, portés par une nouvelle génération, euh, aussi ta talentueuse que décomplexée, euh, ont euh, remporté euh, donc cette 20, pour la 27e fois de leur histoire, euh, ravissant le trophée aux vétérans européens dimanche euh, à Wishing Strait dans le Wisconsin.
4: Basket de nouveau, l'ailier de Golden State Andrew Wiggins qui refuse de se faire Vacciné contre le Covid-19 ne pourra pas jouer les matchs à domicile de son équipe la saison prochaine, la NBA, et en rejeter vendredi sa demande d'exemption pour motifs religieux. En football, le club de Chelsea pré pré préparerait une méga-offre de
0: plus de 220 millions d'euros pour s'acquérir euh, Mathis Delict ou même encore Federico Chiesa
3: en football Samir Nasri a officiellement mis un terme à sa carrière à l'âge de 34 ans l'ancien international français 41 cap quand même euh, l'a annoncé dimanche dans le journal du dimanche le dernier club euh, du milieu de terrain était le RC Anderlecht tiens donc
0: euh, où il a évolué une saison il a quitté les mauvais blancs euh, pendant l'été 2020 on termine sur une note positive en football puisque demain le, pour, pour la première fois depuis 2011 en arbitre belge arbitra euh, donc un match de Ligue des Champions il s'agit de Laurent. Qui sifflera donc la rencontre entre le euh, Real Madrid et le club de Cherif. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de l'info sportive. Les bye, bye les gars. Mais les
1: gars, euh, les gars, c'est 120 secondes, hein, c'est pas 3 minutes.
0: <rire> on, on reprend les mauvaises habitudes. Grave, ou quoi on est oh C'est pas grave. Bon, pas merci possible. à toi Achille. Avec plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à toi Diran a la semaine prochaine. À la semaine prochaine et puis euh, cher Lando, on se dit aussi à la semaine prochaine. A la semaine
1: prochaine Guillaume dans le before hein, comme d'hab. Non, la semaine prochaine il n'y aura ah, y a... pas de before.
0: Ah en plus tu le savais. Ah, T'as oublié. La semaine prochaine on se retrouve entre 19 et 21h sur le traçon D'ici là, prenez soin de vous et faites ce que vous aimez la vie dans la vie. On se quitte sur du Daniel Poulter. Ciao
1: ciao